0: 回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。因为今天是七夕节嘛，所以我们打算在这个甜蜜的氛围中来聊一聊那些年我们在影视剧里磕过的 CP。嗯。不知道今天大家有没有收到玫瑰花和巧克力呢？对
1: ，不知道大家今天的安排是怎么样的呢？对，如果没
0: 有安排的话，就可以开始听对，如果还
1: 没有另一半的话，这期节目真的很适合下班的时候听
0: 。好的，那今天我们想分享的第一对 CP 呢，是我在《二十不惑》里磕过的寻果 CP， 就是周
1: 寻和江小果、嗯、这一对。好像你之前经常给我发，就是各种视频，那种安利向视频，就是网上的网友剪辑啊。啊，就剪他们两个很甜的那种片段。对对对，对。然后你又给我发很多，当时我一度觉得你疯了。
0: <笑>对，他们是属于典型的那种遗憾的爱人错过类型。嗯，那我先给大家复习一下他们两个人的设定吧。复习一下，<笑>对可，可以可以。嗯，江小果呢，他是属于那种勇敢、热情、执着的职场奋斗小白。嗯，然后周旋呢，是他的大领导，然后是一个成熟、稳重、情感内敛的人。对。因为工作上的交集吧，然后最开始好像江小果是想说当他的徒弟，向他学习一些东西。嗯，但是渐渐的呢，我就感觉到江小日久生情，<对>然后产
1: 生了一点互生情愫。嗯
0: ，江小果有慢慢的被周巡的个人魅力所吸引吧，嗯、然后开始由衷的产生一种对他的崇拜和爱恋。
1: 对对对，因为我记得当时他们两个人都是金融从业者嘛，嗯、对，所以我感觉好像本身这个行业就给人一种很雷厉风行啊，然后非常专业的感觉。但是这个江小果因为他是菜鸟嘛，嗯、所以肯定就是会在这种人物身上感觉到一些反差感，所以就很容易被这样子的角色吸引,吸引住对。这样，那我说一下
0: 我自己为什么磕的点吧，嗯、就是我感觉一个在职场上如此雷厉风行、冷静果决的人，但是他又会默默。的展露一些对你的关心，就我举两个例子吧。第一个例子呢，就是有一次他们在开会的时候，江小果的电脑突然坏了，然后他就啪啪啪在那里打那个键盘嘛，然后这一幕就被周旋注意到了。然后周旋在散会之后就找了他们当时的另一个大领导，就拿了一部新的电脑给江小果。然后那个大领导拿给江小果之后，就回到了周旋的办公室，然后周旋就问他拿给他了吗？然后那个大领导就说拿给他了。然后周旋就追问到说那他高兴吗？然后在得到了肯定的回答之后，嗯、他当时就笑了。我想说，那个笑真的属实算不上清白。
1: <笑>对，我感觉就是主要是来源于一种这种人物的反差吧，嗯、就很能让人磕得起来。对
0: ，那我还有一个例子，<笑>就是那个周旋在东北大冬天下大雪的时候，而且那个时候是春节嘛，所以很多店都关了，然后他就大街小巷的去给江小果找他最爱的画眉味冰激凌。哦、就反正就看到过这个。反正就是这种种种的。外冷内热且成熟专一，只对江小果一个人很暖的这种行为，真的就完全
1: 在我的点上。嗯，但是我想说，我本人有看过《二十不惑》这个剧，就我记得好像出到第二部了，对吧？嗯、是的。然后我是第一部和第二部都是有在看的，我觉得也是反差感的这个一大来源，就是当时凉爽的那个上司，他好像是属于那种比较腹黑，嗯，然后比较毒舌那种类型的。的但他其实的人物反差其实也挺可爱，就他有很幼稚的一面，因为当时他不是有。有养一只刺猬嘛？对，就说他那只刺猬特别像凉爽，嗯、对，就感觉好像他们俩还挺配的，<是>所以那个点让我莫名其妙觉得很萌，就很好磕。对，嗯、你知道，就磕这种 CP 的时候，我觉得最好就是能在某一个角色身上找到一点你自己的影子，嗯、就会感觉好像有一点点代入感。所以我觉得我自己本人的性格可能跟姜小果的有一点点断层，哦、跟他不太像，可能、嗯、就是完全不一样，<对>就两个极端。<的>所以我就觉得我有一点代入不进去。<对>但是我觉得我跟这个凉爽的身上是有一点点,点相似度的，的嗯、对，所以我就觉得反而这个凉爽会更对我的这个胃口，嗯。嗯
0: 但是后面很可惜了，因为毕业了。为什么呢？就是因为出现了那句经典的台词，就周旋跟那个江小果说：“我喜欢你，但是爱情只占我的百分之十。
1: ”但我说实话，周旋本人的这个爱情观我非常认同。嗯、对，对<是>因为我感觉爱情在我自己本人生活里面的占比也是不会那么高。在跟某一些事情发生冲突的时候，我就会把爱情可能先搁置在一边是的，是
0: 的。<就>他们就是说，周旋在职场上一个这么高的位置的人来说，嗯、爱情百分之十其实已经可能挺多了。已经很多了，对。对而且最关键的就是在于周旋这个人，他是有一点嘴硬的，嗯、然后他可能比较理性，犹豫的太多，思考的太多。对，可能在我们观众看来，他做的真的远超百分之十了
1: 。对，是的，嗯
0: 。然后到了二十不惑第二部的时候，江小果有自己的男朋友了。嗯。但是就在周旋回归之际，嗯、你还记得吗？当时真的是一度荣登那个微博热搜。我记得。嗯,嗯,嗯，他们就是都说白月光一出场，江小果男朋友前三十集全部都白眼。嗯。对，然后我当时就是。是一整个想一脚把江小果男朋友踹飞的概念，所以我觉得他
1: 们也不是属于错的时间遇到对的人，嗯、对吧？嗯、他们是属于这样，好像是哎、欸，是错的时间，
0: 嗯、因为当时周迅其实是有一些后悔的了，嗯、就觉得之前没有把握好那个时机嘛，嗯。嗯可能也是他们两个人演技比较好吧，就金世佳和卜冠金这两个演员，他们当时重逢那几场戏真的完全靠眼神拉丝嘛。对对对，对因
1: 为我记得印象很深的就是你专门有给我看过一个片段，我现在还印象深刻的点就在于周迅他穿了那种八种长出的一套皮肤，<笑>就是黑大衣，然后在冬天的雪夜里有一点小漂。小雪，然后江小江小果，姜小果他就是比较小只嘛，<对>然后他就带了那个围巾，是不是？嗯、两个人就是他给他围围巾，嗯、是不是？ O.K. 虽然这个剧情很狗血，但是可能这个就是可能让大家磕的点吧，让人觉得很引人入胜。我觉得，嗯，对
0: 。然后虽然他们最后是 B.E. 吧，就没有在一起，对。但是反而是这种 B.E. 让人还挺上头的，就重遇了之后，双方之间的暗潮涌动的那种暧昧感，对，都让人真的欲罢不能。而且你知道吗？很夸张，我当时还有到网上专门去找他们同人文看哦。我懂我懂，我懂<他>就是
1: <笑>要就是这种感觉啊，久久不能释怀，然后疯狂上头，嗯、然后找这种相关物料。我觉得相信，嗯，应该大部分朋友应该都是有这样子一个心理过程的。对
0: ，嗯、然后我当时就看他们同人文里面写，就江小果没有跟他那个男朋友在一起，而是重遇之后跟周旋在一起了。哇，我当时就觉得，所以磕到了。到了但是其实
1: 说实话，嗯、你去找这样同人文，然后你看到你内心还是希望他跟这个周旋是在一起的。所以其实说白了，你还是这个、呃哎、happy ending 的推崇者，对吧？嗯，好
0: 像也是哦。只不过这个 B E
1: 的话可能会让我印象更深对对对，没有，因为你 B E， 你就让你无。无法释怀，这就是导演可能高明对高明所在了。他就是要用这样子的手法，让啊大家都磕的就无法忘怀，然后就久久沉浸在那个悲伤的氛围里。嗯但是我本人真的就是 B E 的这种 ending， 真的我觉得可以称之为一种美学。对就是我觉得这个 B E 吧，不是说强迫他们不能在一起就算是 B E 了。就好的 B E 一定是会有巧思的，就是他这个 B E 真的就是让人一种思维上和逻辑上的死。局，你知道吗？嗯、就是什么叫死局，就是你怎么解它都不对，嗯啊、就你怎么做，他们俩都无法在一起。就你进也不是，退也不是，那种 B E 真的最美。你是有一个例子要说吗？<笑>没有，之后可以跟大家再聊。哦、但是我就可以引出一下，我自己本人特别喜欢 B E， 嗯，就是我觉得只有 B E 才是唯美的。嗯，<笑>对不起，对不起，嗯、祝大家今天情人节都是 Happy Ending， 对，对。然后我觉得。像刚刚我说的这个凉爽，他们两个其实都是那种嘴毒，嗯，口蜜，对。但是呢，其实心还是挺软的那种。但是我觉得最有意思的点是什么？就是感觉为了虐而虐的那种感觉。嗯、就有的时候，比如说他被迫就是背上了那些违约金啊什么的、嗯、这种片段的时候，嗯嗯、他其实做法上可以稍微缓和一些，但是他没有。嗯、但是他就是给我一种好像就是前期就是很虐，然后后面要追妻火葬场的那种感觉。这个是不是？比我好喜欢这种感觉。<笑>我在想<笑>怎么办？我这个人不会有受虐倾向，我就非常喜欢这种感觉。<笑>没有没有，很多人磕 CP 都是这样，子，我就喜欢他前期和后期就是反差来的越大，嗯、就会让人感觉他这个人，哎，这个人物越有意思，对，所以、就是、越立体嘛，对、嗯，<能>所以就越饱满。嗯、然后我就觉得真的还比较在我点上的，<是>嗯。嗯 OK， 那下一个我分享一下，我觉得我比较磕的一对 CP 吧，应该在22年的时候，嗯、当时我记得全网有一部日影非常非常火，叫《First Love》初恋。我不知道我在我们本节目里面到底提过多少次初恋了、啊。嗯<笑><笑>但是这次真的就纯属巧合<笑>，我不是故意的，但是确实是这部剧很磕，因为我觉得拿铁应该也知道。对，我是被你推荐的。对，这部剧《First Love》它就是典型的 B E 美学的显著代表。对。因为他名字都已经叫初恋了嘛，嗯、所以可想而知，他讲的肯定是初恋之间的故事。是的，对，因为我不知道大家有没有这样子的印象，就是我一贯对于日本他们拍出来的影视作品，感觉在描述爱情这，除去那种就是反映社会现实的，他们也很牛，对吧？嗯、但是我觉得除去这一部分，他们在描写情感的时候，感觉剧里面都是非常的细腻，很唯,啊、很唯美，很唯美，嗯、并且他们很懂营造一种氛围感，嗯、这种氛围感跟国内的这个剧和韩剧还不太。一样。嗯、一样，嗯，就是一种。润物细无声的那种情感狠心、嗯、点到为止的那种感觉，整个布景也都很美，非常美。嗯、然后包括配乐啊什么的。嗯、然后这一部剧里面，我为什么很磕呢？我觉得主要还是因为他们这个故事的情节是非常的环环相扣的。嗯、我觉得拿铁可以给我们讲述一下。
0: <笑>我大概说一下他们的剧情吧。嗯，好像就是他们两个人是在校园里面就相识相爱了，<对>但是后面因为女主突遇车祸就失忆了，然后就把男主给忘。忘记了，是的，嗯，然后男主呢 ，B 一的点就在于他好像不知道女主失忆了，对，他以为他寄过去的信女主都没有回复他，嗯嗯,嗯，然后两个人后面就这样错过了嘛，再到后面女主变成了出租车司机，对、啊，然后有一次的时候男，男，但是女主
1: 、嗯、我插一句啊，嗯、女主她这个人物感觉还是很饱满的，因为其实说实话，这个女主她也是一个非常非常坚强的人，是的，呃，因为她失忆了嘛，啊，这个没办法喷这个点当中的时候是有跟一个家境特别好。在当时的那个社会上，有一定社会地位的一个男性，他们是有一段婚姻的，嗯，并且这个女主好像还有一个儿子啊、呃，已经有一个儿子了。子对，她其实在这个里面是一个非常坚强的女性角色，因为她在跟那个很有钱的丈夫离婚之后，她其实是属于一个离异、独自带小孩的一个单亲妈妈的形象。嗯，嗯但是她本人其实还是怀有梦想的，在剧里面她其实非常想当一个空姐。嗯，然后并且她好像还有为一直在努力，努力嗯、他有很努力的学那个英语的口语啊什么的对
0: 。对，然后这个男主有一次就坐在出租车上的时候，宿命又来了嘛，就刚好透过窗户看到了正在开出租车的这个女主。
1: 对这一幕剧我还记得非常清楚，是他们当时在开车的时候路过一个大圆盘，嗯，然后在那个大圆盘的时候，车辆不是会交汇嘛，嗯，然后在那个交汇的点的时候，男主正好他一回头，他就看到了在开的那辆车过去的女主。对。要的就是这样一种阴差阳错，要的就是一种这种命运交汇的感觉。然后当时这个导演真的非常会啊，<对>导演，他在当时就马上插入了他们这个剧的 BGM， 就<对>叫《First Love》。嗯，然后这个歌。真的非常适合冬季去听。对，如果你心里也有一个人的话，嗯、我非常建议你现在就打开这首歌听一下。对，没,
0: 没事，我一会儿会查一下这首歌。好的，好的。嗯,嗯，对。然后后面男主就想尽办法去找这个女主嘛，因为那个时候还没有手机之类的东西。没有。对，嗯、后面反正是被这个男主给找到了，然后男主才发现，
1: 哎呀，这个女主已经忘记他了。嗯、但是男主最让人悲伤的点就在于，他知道了女主的这些经历之后，然后。他可能还是没有发现女主失忆了，对对，然后他就是决定他要离开日本，反正、嗯、是去可能是瑞士，是去北欧好像，嗯、然后他也没有再跟这个女主说清事实和真相。嗯这个男主好像感觉有一种爱人错过，但是在错过之后，他还是会选择爱她第二次、第三次、第四次、第五次那种感觉。是的，对，就算他失忆了，他还是愿意跟他重新开始。对，因为那个男主当时的做法就是在于他没有告诉女主他们是彼此曾经的爱人，嗯、但是他还是选择用一个全新的身份对，再去跟他坠入爱河，吸引他，嗯、再去吸引他，嗯、再去跟他走一遍所有的历程。嗯、对，然后最后把这个决定权再放在女主的时候。手上，嗯、对，我觉得这个是非常好磕的一个点
0: 。但是最后女主望着那个飞机的时候，是不是想起男主了？是的，因为他
1: 儿子翻出了一盘录音磁带，嗯、然后录音磁带他跟他的小孩一起在听那一首歌的时候，正好一架飞机从他那个头顶上飞过。真的 ，again， 日本导演真太会，
0: 太会了，意境了，构图也非常的
1: 完美。嗯、然后呃，所有的音乐的切入也真的是恰到好处，完全不突兀。嗯、飞机在他上空飞过的那一刻，声音开始切入，嗯、然后。他开始想起所有的事情，嗯、对，然后我觉得就是那一个初恋的感觉，因为我觉得初恋它就是一种悸动吧，嗯、一种感觉，一种青涩的懵懂的感觉，然后它里面又夹杂了一点点悲伤的氛围，之后就让人感觉真的就是这个味儿对了，对，<笑>是的，对，对对推荐
0: 大家都去看一下，嗯、
1: 是的，是的。
0: 那第三对我们想分享的呢，是我在《流金岁月》里磕过的，由倪妮,妮扮演的朱锁锁和陈道明老师扮演的叶谨言，嗯、他们不是官配啦，所以最后也是 B E 结尾的。就这个朱锁锁呢，她是一个直率热情的年轻女生。嗯、然后叶谨言呢，真的是已经是叔叔类型的，就完全可以做这个朱锁锁的爸爸的感觉。嗯、所以刚开始的时候，你可能会觉得，哎呀，会不会他对他的好是建立在父亲对女儿的好那种情况上的？嗯、但是千万不要怀疑，绝对不是。就他们之间的那种暧昧透露出来的，绝对是爱情。但是呢，就是这么好的爱情，就种种细节里面都透露出来的那种感觉，没有办法在一起，就是因为始终还是迈不过那个年龄的鸿沟。嗯，就最后这个叶谨言也是以一直都把锁锁当女儿这样的理由来拒绝他。嗯，我感觉这个叶谨言在这个里面吧，就是一个优质男人的形象吧，因为他就是很克制，然后压抑自己的爱意我对对对。我
1: 刚刚想说，就是我记得最后这个朱锁锁好像是跟谢红祖、嗯、就是。一个富二代，对吧？对他们俩好像是结婚了。对，然后呢，那一个片段应该很典型，我相信很多人都刷到过，就是这个叶谨言，然后去给他送花儿，<对>然后两个人有独处的一幕情节，嗯、就是跟他说希望他幸福。对，嗯、虽然很老套。但是我觉得，我从这个短短的片段里面，我觉得这个叶谨言的人物形象是很饱满的。对，就马上给我浮现出的一种感觉就是，确实他那个妆造上也能看出年龄相差很大了。对，但是我觉得呢，这就是成熟男人的魅力。对，因为我觉得他会对于一份感情来的时候，他可能很喜欢，嗯，但是他是会用理性去思考的，就是他的理性是狠狠的占了上风，嗯，会权衡很多，甚至他还会在想说，他接受这份感情和不接受这份感情，对这个女孩是更好还是。更不好
0: ，对他们网上都说他是发于情，止乎礼。对，然后说什么爱一朵花最好的方式，可能并
1: 不是把它摘下来，而是让它绽放。对，所以就是我想说的点在于，可能他就是觉得，对于朱锁锁而言，相比于跟他在一起之后，可能朱锁锁值得拥有更好的，因为他不是说也是他的上司嘛，因为是那个集团的老 CEO 是吧？对，然后这个朱锁锁也是集团底下的一个员工嘛，然后。他们年龄相差又有一些大，即使他们两个可能爱得很纯真、很真切，但是还是可能会遭受一些舆论啊，负面的。他会觉得可能会让这个女孩承受太多，所以这个就是成熟男人的爱。是的，但是我
0: 觉得朱锁锁在这个剧里，他可能不太懂了，他就很勇敢嘛。然后我记得他当时在剧里有对这个叶谨言说：“你就是个胆小鬼。嗯”他说：“你特别的虚伪，你连喜欢我都不敢说吗？”对，然后最后也是毕业了，但我觉得很磕的点，最主要的原因也是因为这个陈道明老师真的太有魅力了，<笑>真的没有想到有一天我竟然会磕这种这么大就是年龄相差的年上恋，对，年龄差比较大，嗯、是的
1: ，嗯<好> ，OK， 那下一对是一对非常非常古早的 CP， 为什么这么说呢？因为我即将要说的这一部剧，可能大家不能说没有印象吧，可能甚至都完全不知道，就没有看过，<笑>嗯。呃，这一部剧呢，非常的晋江文学啊，我先说一下，嗯、大家可千万别喷狗血。嗯、但是我觉得应该是初具雏形的呃霸总题材霸总言情题材的影视作品，嗯，叫做《钻石王老五的艰难爱情》，主演是邓超老师非常年轻的时候，嗯，然后呢，女主演是车晓老师也是非常年轻的时候啊，嗯、是他们两个演绎的艰难的爱情故事。那么如题所述，都已经是。这钻石王老五了，肯定会很狗血啊！以防有一些朋友没看过，嗯、我先讲一下大概人物设定。就是我自己也已经印象很模糊了，嗯、因为很古早，而且也是我小学的时候看。但是我当时主要是被邓超老师这个帅气的形象，很帅，就是深深的深入人心的吸引到，嗯、然后在我幼小的心灵里面留下了浓墨重彩的一笔。嗯、所以你看，大家你看啊，小的时候也是，就是爱被这种八总吸引。晋江文学还是有一定受众的，真的。<笑>故事的整个设定是这样子的。他们那个城市，你一听就知道非常的小说，叫《星海市》。嗯，然后这个邓超呢，在这个剧里面是叫做孟浩。这个孟浩呢，他是一个非常年轻成功的亿万富翁，一个很成功的民营企业家，然后是做房地产的。那么他肯定是许多星海市女生们的梦中情人，但是呢，他本人却冷酷无情，天视<哪 S 2> <笑>若爱情如粪土。好爱，然后他对所有对他疯狂追求的女性都。都呃置不理，<是>视若无睹，哦、置之不理。哦、他无视女人和爱情，哦、但是一次偶遇，嗯、<笑>重点来了，他看上了弟弟同学的女友林雨欣哦，就是车晓、嗯、<笑>对，所以他从而无法自拔，开始了百折不挠的疯狂追求。<车><笑>怎么有一点贝德感啊？是王老师这种设定非常古早的言情，我跟你讲，大家真的是不是有觉得很猎奇，嗯、就是很想看。<对>现在我相信已经有人开始打开在那里搜了。真的，就我还有在那
0: 些什么短视频平台上刷到过他的片段，就他慢慢追其路真的超级宠，超级甜
1: ，很宠很甜。但是我觉得吧，现在看来可能真的是很老套，很掉牙，甚至还有一点俗套。是的。但是我觉得主要是在那一个时候嘛，就这种言情剧比较少，嗯、然后在这个邓超老师在里面真的很钻。是王老五，真的是很贵气。他早期的时候真的超帅，嗯、就还有那个
0: 跟孙俪拍那个《甜蜜蜜》的时候，对
1: ，真的很帅，就真的是<唉>哇，造化弄人，<笑>风流倜傥啊！当、嗯、时真的是对。
0: 那下一对我想分享的呢，就是《何以笙箫默》里的何以琛和赵默笙。嗯，这部剧我大概是初一、初二的时候看的。然后他的话就是何以琛和赵默笙两个人在大学里面相识、相恋了之后，因为误会错过了七年。但是七年之后，女主回国了之后，他们就光速结婚。我只想说，他这部剧真的是在我幼小的心灵里奠定下了我最初对美好爱情的理解。就是经过了艰难险阻之后的破镜重圆。双向奔赴，以及彼此都是第一顺位。
1: 嗯
0: ，虽然他的剧组感觉很穷，就女主的浮华到，包括他后期的剧情很水，一直都是被诟病的。但是我觉得他就是有一种娓娓道来的感觉，就他有一种细腻的温暖的质感，嗯嗯、然后就感觉可以在你嗯压力很大的时候啊，给你一个慰藉。嗯，因为他男女主的感情真的特别的甜腻。嗯，感觉长相厮守，反正就网上是这么说的，说平等的羡慕每一双没有看过合眼的眼睛
1: 。就是、我没有，我没看，我举手我没看。<笑>羡
0: 慕，就你可以去看一下，真的是很暖，
1: 很温情，对。哦、呃，但是我记得你本人好像是他原著小说的，哦，我都有看过。的读者，对吧？我觉得
0: 这部剧真的是翻拍的也还不错，就很多名场面啊什么都都翻拍出来。我记得
1: 当时这部剧真的非常的火，也是，嗯、所以我肯定是有所耳闻的，嗯、但是我没有去看。主要是因为，就我感觉我这个人 ，again E N T J 真的该死，<笑><笑>就本人看剧真的很挑，就是我第一就是我但凡是这个演员让我在开头二十分钟带入不进去，我就会果断的选择关掉。嗯，<以>对你来说、
0: 呃、那个演员的塑造感对是的，是的。然后
1: 一旦是这个主角能让我带入进去，但是他们俩没有 CP 感，我也会关掉。哦。然后第三，如果这个电影的构图很烂，我也会关掉。嗯、第四，腐化度很差也会关掉。哦，这样子。<笑>对，然后再就是让我觉得这个。制作不是很精良，我也会关掉。嗯，那这部剧
0: 确实是完美对对对避开了。对，所以我还
1: 蛮挑的。嗯，没有上升到演员本人啊。对对对
0: 但是我觉得对于我来说的话，可能是剧情以及他们双方演员之间的 CP 感会更重要一点。所以反正我当时真的是磕到不行。哎、嗯嗯
1: ，但是我这里不得不提一下，我记得这个《何以笙箫默》当中，他们的感情是不是也有一些桥段是出现有第三者啊，一些误会啊什么的？对，
0: 是这样子的，<对>就是他那个女主在国外结过婚了。了，然后当时被这个男主知道之后，这个男主就说：“你凭什么觉得我会要一个离过婚的女人？”但是 OK， 在听闻女主
1: 离婚了之后，很好，第二天就去民
0: 政局结婚了。哦
1: ，但是他有出现，就是<对>呃，这里很想提出一个点啊，嗯、就是我非常讨厌影视作品里面出现女小三，哦，就是把女性刻画成一个第三者的这种桥段，嗯，就我觉得非常的刻板，你知道吧？就为什么两个人的感情里面非要是说出现一个女性的第三？者。者，然后一般这个女配还非常的恶毒，有一些就是性格上有很大的缺陷，然后非要使一些绊子，就显得很小心眼。嗯、然后他们两个就因此就种种的误会，怎么怎么样了，我非常不喜欢这样子的电视剧。对，我觉得
0: 这个应该是为了推动剧情更快的发展，那是肯定的。对
1: ，但是我的点在于，你推动剧情的发展是没错了，但是抛开这个点而言，两个人的感情出现问题了，会有很多种方式，无限种可能发展下去啊。你为什么一定要就安排一个女二、嗯、女三，然后？然后在这个地方插足别人的感觉。就是我喜欢看的，甚至是出现女配跟女主两个人关系很好，他们两个是很好的朋友。这个女配她自己有自己的感情线，我不喜欢他们插足在这个男女主里面。他、嗯、们这个男女主的感情发展可以有很多种可能性去推动这个剧情啊，就是没有必要把一个女性塑造成一个非常恶毒形象出来。就我很不吃这一套。嗯，嗯我觉得是
0: 有的，就是有一些剧里面可能会比较好。她这个女配，比如说刚刚开始确实是喜欢男主的，但是在知道女主也喜欢男主之后，她竟然就变成了一个助攻者。就他不会再去插足，所以可能要看剧本吧。有一些剧本可能会好一些。对啊
1: ，甚至有一些剧。就是导演和编剧真的就是非常好，就是他们有很多巧思，对，里面甚至都不需要出现任何相关这种狗血的戏码，第三者的插足，他也能够就单单用两个呃男主和女主自己单纯的感情发展出很多不一样的故事。我觉得这样子的作品对我来说，我是更受用的。哎，那你可以去看
0: 一下，嗯、我可能遇到了救星那部剧，那部剧就是属于完全没有任何第三者插足，就是通过他们自己的故事线平稳的发展下去，更多的是。关注在他们两个身上，对
1: ，但我不喜欢用什么第三者插足什么的，<实>对，对因为我感觉其实现实生活中哪来那么多哪有那么多第三者的插足啊，嗯、对,对吧
0: ？正常的都是两个人的对呀单线发展、啊啊，那你就
1: 要么就是说错的时间遇到对的人，嗯、或者是一些现实的因素啊什么的，我觉得都可以成为一个很好的推动剧情的一个工具，对对。对 OK， 那下一个我要分享一部剧，古装里面的，一部算是抬头的那种剧吧，嗯嗯、就是《步步惊心》。我觉得应该大家都是看过的。对对，这个《步步惊心》呢，我觉得应该是一女配多男这种情况，嗯嗯、肯定会出现很多对不同的 CP 啦。嗯、那我本人最磕的就是他们的主 CP，、嗯、就是这个刘诗诗演的若曦和吴奇隆老师演的四阿哥官配。对我就是狠狠的占官配、嗯。对，你说一下你为什么磕。我觉得这个部剧里面吧，它有一个小道具用的非常好，就是那个木兰。嗯，因为他们的定情信物不就是木兰吗？嗯、对。然后我当时磕他们原因也是因为我觉得这个四阿哥给人的形象是非常隐忍克制，是的。然后他这个人是非常有权谋、有野心的那种，就是人物形象。嗯嗯对于这样子的人物型，我反而就是更欲罢不能，就是由爱生恨，由恨转爱这种感觉，因为他就是为了自己的事业，为了自己的野心，要一步步往上爬。但是在这个过程当中，可能这个若曦的爱对他来说，可能是有一点束缚和阻碍在的。嗯嗯、那在这个时候，他怎么觉得？我觉得非常 drama， 非常有意思。嗯，然后那个时候，我记得我看这部剧的时候，年龄还非常小，就没有说有很多自己的想法。但是我每每到这样情节的时候，我真的爱看的不行，磕
0: 疯了。对，磕疯了。嗯,嗯，那除了刚刚你讲的这一对之外，其实我在这个剧里还有磕另外一对，就是若曦和十三阿哥，就是袁弘演的
1: 、嗯。因为我觉得他们两个就属于。蓝颜、红颜、知己、朋友，对，朋友以上，恋人未满。<对>就在
0: 我这里的话，嗯、我觉得他们之间可能更多的不是爱情，而是就像刚刚美式说的，是那种精神知己、心灵上的知己、嗯、心灵
1: 上的慰藉和支
0: 柱。因为就感觉这个十三爷吧，不管怎么样，他都是能理解若曦的想法，然后也能无条件的站在他那边。我记得有一个桥段，就是他们一起去喝酒，然后若曦喝醉了，跟十三阿哥说：“我其实是三百年后穿越回来的。”人，嗯，我记得当时十三阿哥虽然说对若曦的这种超前的想法感觉有一点呃莫名其妙，但是他还是选择了相信他说的，
1: 就感觉好像你可以放心大胆往前走，然后你一回头的时候，作为你最好的朋友一直都在。对，嗯，因为他本人若曦这个角色他是穿越过去的嘛，嗯、所以他肯定就是带入进去，他肯定会有很脱节、很无助、很彷徨的时候。嗯、况且他还是在那种勾心斗角的深宫里面。对，嗯、因
0: 为我感觉每一次这个若曦跟十三阿哥在一起。的。的时候，他们都是很自在的，就双方都很开心
1: ，给人一种他们俩在一起感觉好像是那种无关风月，就是只聊人生理想的感觉，是吧？我觉
0: 得就在紫禁城里面有一个这样好的知己，真的是一件很幸运的事情，就可以陪
1: 他呃看雪、看梅、赏梅，然后有没有聊诗
0: 词？我记得，我觉得应该是会有吧。但
1: 是我主要是磕那一对，就是夏哥那一对，所以我对他们两个就没有放很多的关注。你知道吗
0: ？其实主要的可能还有一个原因，就是因为这个袁弘。演的确实挺帅的，<是><笑>所以有对对对对对，对对对所以这就是我说
1: ，其实就是塑造上还是非常的重要的。嗯、好，那下面一部呢也是古装剧，然后这一部在我心里至今为止都还是古装剧的 number one。就是没有任何一部古装剧在我心中可以超过这一部的地位。嗯，甄嬛传不算啊，嗯嗯、因为不太一样，年代也不一样了嘛。嗯、是什么呢？是《美人心计》。你磕哪一对？我真的疯狂的磕林心如在剧里面演的窦漪房和汉文帝刘恒，就是陈建锋老师演的这个角色。嗯，原因很简单，没有其他原因，就是因为陈建锋老师太帅了。嗯<笑>一批都是缘起，都是因为这个缘起就因为颜啊，还能因为什么？像我这么肤浅的人，<笑>还能因为什么？嗯、就是在我心里，他是演古装里面演皇帝最帅的，在我这里不接受任何反驳。嗯<笑>
0: <笑>对，因为我记得很多都是中年的年纪再去演皇帝，但陈建锋当时在那里真的好像才二十几岁的感觉，很帅，很年轻，很青
1: 涩，嗯。然后因为当时我看这部剧的时候年龄也不大嘛，然后我记得这有一部剧的剧集还是非常长的，嗯，对。然后其实主要人物是在讲这个窦漪房的一生嘛。我依稀记得的片段就是好像是他当时是作为筹码一样的那种感觉，就去了这个汉文帝刘恒的那个国家，嗯、反正中间也还挺虐的。因为当时除了他以外 ，OK， 他就出现了一个恶毒女配。这个恶毒的女配呢，是王丽坤老师扮演的聂胜儿。确实是因为这个王丽坤老师扮演这个聂胜儿也真的太漂亮了，所以真的很符合这个恶毒女配的这个形象，<笑>就是她又妖媚，然后一看就非常有心机的那种角色。嗯嗯、对，然后可能这个皇帝还是有一点点渣的了。我记得很清楚啊，就是到末期的时候，这个窦漪房和这个汉文帝他们感情上是有一些嫌隙的，就。很久没有在讲话了，哦。然后这个窦漪房他已经生了好几个儿女了嘛，所以他就相当于已经老了，然后他就自己天天在他那个宫里面就织衣服呀什么的。嗯、然后这个汉文帝不知道是不是为了让她吃醋，就有跟这个聂胜儿啊，就是有一些感情戏、对手戏，就很亲密的那一种。嗯、哇，当时我真的狠狠的有被气到。嗯、对，但是就是因为陈建锋老师太帅了，嗯、所以就很磕。嗯，<笑>好的，那
0: 接下来我想分享一下韩剧，就是有一部韩剧呢，我在里面有磕。两对，就是。继承者们，当时好像是小学六年级还是初中那个时候吧，我记得那个时候过年的时候都还有在追。但是呢，我磕的并不是官配，我磕的是超甜的副 CP， 就是李宝娜
1: 和尹灿荣啊，郑秀晶和姜敏赫对。扮演的那一对。就是我记得这一对好像嘴很毒吧？就是郑秀晶在里面扮演的这个李宝娜，她就属于那种富家女嘛，嗯，然后有点小作那种感觉。对,对对，对对对因为我觉得宝娜真的是很可爱。就郑秀晶演的
0: 真的是，然后我感觉他们就是就是他心地很善良，他嘴巴有点
1: 毒毒的，一个在闹，一个在笑，对，然后他总是吃醋嘛，然后那个男
0: 朋友的话就是会无尽的包容他，对啊，
1: 所以她就是天天找她男朋友就管得很严嘛，他就相当于她男朋友不能离开她身边一步，是的，对，天天想腻歪在一起，然后她这个男友就是属于那种二十四孝好男友的那种感觉，就是无时无刻不在听他女友的话，对
0: ，然后我每次想到他们这一对，我就想到那个李宝娜眯着她那个眼睛，眼睛真的都要。笑出水了，然后在那里喊灿荣啊，我还记得韩文哦，是灿荣啊这样子。然后她男朋友就是会笑起来，笑得连那个眼睛都没了弯
1: 了，嗯，<笑>就很像狗狗的感觉，<对>就那狗狗型男友是吧？是的。OK， 那我觉得我在这个剧里面我就是没什么好说的啦，嗯、就磕主 CP 嘛，就一样啊，富家男和灰姑娘的故事嘛，嗯、所以就挺上头的。对，那我还另外磕的一对是这个男主的哥哥金元和哦，<竹>这个我也磕啊。嗯对，因
0: 为我觉得这一对应该是为了凸显出那个男主很勇敢追爱的感觉，因为这个金源就是为了权力，然后放弃了他爱的这个贤珠嘛。
1: 对，是的。但是我觉得换一句话说，可能是因为这个男主的哥哥就是这个金源跟这个金叹，可能两个人年龄上也是有一些差距的，因为这个金叹还是在校学生，是<的>所以像那种黄毛小子勇敢追爱的那种、嗯、呃永无畏的那种感觉，嗯、就是更热情一点，然后更直白一点。但是这个金。姻缘的话呢，就感觉他已经是成年人的那种成熟爱情是的，所以要衡量的比较多啊什么的。就很现实，是的。就是剧里面同时出现了两个断层，一种感情很现实，一种感觉很童话，就看你是童话一点的那种人，<笑>还是你更喜欢就是这种超现实一点的人。嗯、对,
0: 对。然后他的这个女生贤珠嘛，她是被这个金元家收养的，是的。嗯、然后她其实也是一个蛮清醒的女生吧，因为她在知道金元牺牲了她之后，她也是就直接选择离开了。但是你知道吗？我当时第一美学科的点就是在于他们两个之间那种极限。拉扯感，就是他们两个真的都是眼含热泪，但是呢，在那里说最狠的话。对，然后我当时反正就特别被这个吸引，然后我记得这个女生还挺漂亮的，<对>她就是有一种她是老师，对、嗯、她有一种清冷感，<我>中间又带了一些傲气的感觉，<的>就有点像寒冬里的玫瑰，我觉得
1: 就是破碎感吧，清冷破碎感吧，嗯、就给人一种很惋惜、很怜惜的感觉。对对但是我说实话，我有点私心哦，就是我觉得，嗯，现实生活里面还是这一对更现实了，嗯、就是这一对可能就是不知道是不是有一种暗示在，就暗示着其实金泰那一对在现实生活里面就是他们是。这样的结局不可能在一起的，嗯、对
0: 。但是我觉得反而越是这种，就感觉越上头，对，嗯，就一直
1: 互相折磨，就想在一起又不能在一起，嗯。OK， 那下一对我来分享一下，是我很爱的一部韩剧，也是我在韩剧里面磕的时间最久的，到现在我也还是非常喜欢，包括已经上升到演员本人的喜欢的一部韩剧，叫《金秘书为何那样》，嗯、不知道大家有没有看过？嗯、但是呢，这一部剧里面，我就是因为这一部剧，所以特别喜欢，唯一喜欢的韩国女演员就是朴敏英，敏英因为我觉得她真的很百变，然后也很百搭。为什么叫她百搭呢？就是我觉得她本人跟谁都有 CP 感，嗯。<笑>就是感觉好像跟谁都可以搭上，对。然后我磕这一部剧还是啦，就是老套路嘛，霸总什么的。但是这一部剧哦，为什么我很爱他，到现在还在我心里面占有一席之地的一大原因，就是你们有没有发现这一部剧里面没有狗血的第三者？好像就是他哥哥稍微出现了一下，对，嗯，其他就没有了，没有任何狗血的第三者，嗯、对，就只有他们两个的故事发展，嗯、所以我就想问，你可以做出很好的，就是没有这种第三者插足的，你可以在其他方面下下功夫，<对>让这个故事就更新颖一点，嗯、你没有必要就一直说第三者的插足什么的，嗯、对我反而会更反感，就我觉得这样子的感情更不美好，嗯、就更不爱你知道吧？对，然后我就觉得他们这一对好像，因为他们的身世是很复杂的，就是这个男女主小的时候都是有心理。创伤的，他们好像两个人同时经历过，就是被一个女人绑架，然后目睹她上吊自杀，所以两个人都留下了一定的心理创伤。对，然后他们两个其实也有点像是那种互相救赎的感觉。对，其实说白了就是一个、嗯、呃霸总和灰姑娘的故事的外皮，内里是相互救赎。嗯、对，所以我还蛮磕这样子的一种感觉的。而且我
0: 记得当时这个朴敏在里面也是一个很坚强独、独立，对，坚强、独
1: 立，呃，所有的灰姑娘都很坚强独、独立，<笑>很聪明，也是。好，那么再下一对呢，也是来自于韩剧，叫做《触及真心》。这一对呢是刘仁娜和李栋旭。然后我相信很多朋友磕他们这一对，可能磕的不是我说的这一部剧《触及真心》，我觉得应该是他们一搭的那一部剧叫做《鬼怪》。嗯，因为里面呢，这个李东旭他饰演的是阴间使者，是吧？嗯嗯、但是说句实话，我没有看过他们两个一搭的这一部剧，我甚至连《鬼怪》都没有看过。但是呢，我记得他们俩这一部二搭出现的这个效果还是蛮好的，因为我直接看了他们俩这一部，我就已经疯疯的磕上了。我现在都还记他们叫桃子夫妇。嗯对对对，嗯、为什么呢？因为这个故事主线是这个刘仁娜在里面扮演的是一个那种大明星，然后她要体验生活，<吧>然后这个李东旭在里面扮演的是一个非常木讷，然后很笨拙的一个律师，就很古板的那一种，嗯、然后也是这种反差嘛，然后有一些啼笑皆非的故事。嗯、我比较喜欢他们两个，是因为他们这一部剧还挺轻喜剧的，就是对整个故事的氛围非常的轻松，对,对这种感觉我还蛮喜欢的。嗯、再主要就是因为看完这部剧，得知他们两个。而且没有一搭之后，发现这个就纯纯的就属于是给看完一搭的人撒狗粮的第二部剧。对，二搭对。然后我真的甚至希望他们现实生活里面在一起，我记得他们两个的年龄非常的相近哦。因为我记得这个李东旭已经是四十多，刘仁娜三十八，就像他没有几岁。嗯
0: 、当时的时候，对当时的时候，嗯嗯、我记得你有看他们的微博超话什么？当时好像确实有人怀疑他们在一起。
1: 对，没有了。但是我觉得就是每个磕 CP 的超话都会就是放一些这种玻璃渣啦，嗯、放一些糖。他们当时我记得超话里面很有意思的是说什么在玻璃渣里面找糖吃，对，嗯、然后就是会放一些这种大家推敲的细节啊什么的。但是我觉得磕 CP 归磕 CP 了，嗯、就是如果呃没有很上头，就是还在一定的尺度那其实这也是一种放松的方式嘛，对吧？嗯,嗯，我觉得还挺有意思的。是的。好，那下
0: 一步我想分享的韩剧呢是《请回答一九八八》，我在里面磕的呢是德善和狗焕。就在这部剧里面的话，一般是站两队嘛，一队是德善和狗焕，一队是德善和阿泽。然后前者的话。狗焕就是属于那种比较木讷，然后不太会表达爱，都是默默的付出，然后嘴很硬，很傲娇的感觉。但是后者的阿泽的话，真的跟他形成了鲜明的对比，就他就是很会表达自己的爱意，并且一直比较坚定地站在德善这边。我觉得听到这里的话，大家可能会觉得，哎，那为什么不选后者？后者感觉好很多。嗯，就我也觉得很奇怪，就在这部剧里面，反而是这个德善和狗焕更让我上头，就我有被他们带着走。就我觉得可能是因为吧，这个狗焕也不是说没有做一些嗯表明心意的事情，就比如说他会等这个女生，然后给她送伞，然后在公交车上保护她，不让别人碰到她，就很多这种小的细节，我感觉还蛮吃的。后面为什么他会产生犹豫呢？也就是因为他在知道了自己的兄弟阿泽也喜欢这个女生之后，所以他开始有一些克制自己的情感，因为他也不知道女生的心意嘛，所以他渐渐的就是没有再坚定的表达了
1: 。对我有看过一九八八这一部剧，嗯呃，但是我觉得它主要的这个剧情的导向可能是在于他们一家人的这种生活、亲情方向的、嗯、家庭方向的。但是我当时看的时候，也确实有关注到狗焕和这个德善德善,德善这一对。呃，虽然说阿泽是官配嘛，对，但是呢，像刚刚拿铁说的，就是这个狗山默默的守护狗焕，嗯，对，在他身后一直默默的注视，其实是一种让人感觉还会打湿眼眶的那种感情。嗯、但是我觉得，作为<对>你作为他们的 CP， 你真的不用担心，因为他们戏外已经在一起了。对对对，这简直是 CP 粉的狂欢啊！嗯、我觉得是的，<笑>怎么样？他正主
0: 角在一起，<笑>对，反正我当时看那个剧的时候，就是感觉吧，<笑>这个狗焕他虽然就不太会表达自己的心意，但是就是属于那种在一起之后会对这个女方很好的那种人。嗯、我觉得在戏外王确实也是这样子。嗯，但是相反的，就阿泽那个人就给我一种感觉，因为大家都比较宠他嘛，所以就感觉和这个德善在一起感觉一王什么都有了。不是，就是我感觉这个德善会更迁就这个阿泽，然
1: 后会更照顾他。对，所以我觉得就像是团宠嘛，嗯、他都是团宠，他什么都有了，他有糖，也有面包，也有牛奶。嗯、但是你为什么不能把手里那剩下最后一根辣条给这个狗坏呢？就这种感觉，嗯、你知道吗？对
0: ，反正我当时就觉得特别可惜。<笑>嗯
1: 嗯
0: ,嗯，这也是 B E 了，但是还好，就像你说的，戏外在一起了。<对>戏外在一起怎么样？<笑>算了算了，那就让给阿泽吧。对，
1: 我觉得这个真的是感觉世界都亮了，嗯、因为你知道。知道吗？我磕过的几对就基本上都结婚了。第一对就是我当时感觉世界都亮了的吴奇隆和刘诗诗，嗯、对。然后第二个就是我很喜欢的一部剧叫做《爱的迫降》，里面的孙艺珍和玄彬<冰>、嗯、他们正主本人也是在一起了。<对>我当时疯狂希望他们在一起，对真的就是他们真的不在一起，我真的会把民政局搬过去的那种地步。嗯、然后他们最后也结婚了嘛？嗯、对
0: 。好，那下一个我想推荐的呢是。很多很多年以前，一个古早电视剧叫做《花开半夏》，应该是13年左右了。它是李沁和林雨生主演的
1: ，我好像真的有看到过。这
0: 个是我磕过最早的古早唯骨科。嗯嗯,嗯,嗯，我说一下它的设定，因为我觉得可能很多人没有看过。女主夏如画呢，还挺可怜的，她是被外婆抚养长大的。然后他们有一天呢，就在那个垃圾堆里发现了这个男主，然后就把他收养起来了。然后两个人在一起长大的过程中。两个孤儿就相当于互生情愫了嘛，但是呢，后面很可怜的就是因为一些黑道啦罪案的纠葛，这个男主后面是去世了，而且他还把他的心脏留给了女主，相当于女主就带着他的心脏重新活下去。当时比较磕的点呢，就是在于他们两个人青梅竹马相依长大。然后又是属于那种互相折磨、纠缠，然后暗潮涌动的这种情愫，我觉得还蛮吃这一套的。嗯
1: 嗯。嗯嗯但我觉得林雨生和李沁好像两个人搭了蛮多部剧多次的。<吧>嗯。因为在我印象里面，我感觉我印象最深的有一部他们搭过的，应该是《守望的天空》，里面也是非常的惨。嗯、我记得是他当时里面饰演的女主，嗯、反正是他妈妈好像对他比较坏的那种感觉。嗯、有一个哥哥残疾的哥哥，哥嗯、智力先天有一点痴呆、嗯。哥哥，他需要照顾他，然后他还有一个妹妹，就都得他带。嗯,嗯然后呢，他就是好像还有一个男朋友，然后那个男朋友就经常去赌博，嗯、我记得好像是。嗯嗯、然后这个林雨申在里面演的好像是一个富二代，反正就是最狗血的，好像是因为这个李沁的妈妈。嗯。原先是和这个富二代男主的爸爸是情侣，是不是？反正就各种狗血，后就各种非常的狗血，然后这个女主的身世也很惨，但是呢，真的林雨申真的还蛮帅的，他们两个很有 CP， 感，很有 CP 感，而且是那种古早言情小白花倔强小白花铿锵玫瑰配绅士型的富家公子的感觉，嗯嗯嗯，
0: 对他。都不用是富家公子，就像这部剧里，就我刚讲的《花开半夏》里面，他就是也是很凄惨的，但是他们两个就超有 CP 感。OK，
1: 那这一部没看过，我觉得我之后可以去看一下这部剧。嗯，嗯
0: 对，李沁吧，我感觉现在演的很多剧都还没有早期的那个更有 CP 感。对，因为我
1: 觉得早期好像就是感觉蛮会写的，嗯、就是真的是虐的话，就是虐的肝疼，对，就是真的虐的，就是虐到心里去的那种感觉，就不是为了虐而虐，但他就是天生设定就是真的非常的悲惨，<对>因为我记得。这部剧还是我表哥最开始告诉我的，说，哎呀，所你表哥本人很爱
0: 看，对他告诉我说这个电视剧是根据一个小说改编的，他推荐我去看那个小说，嗯、你知道吗？小说里其实很多桥段更悲情、更虐、嗯、更,虐更凄惨，天哪，
1: 那简直是逼人的狂喜啊，哭到不行，真的<笑>逼人
0: 都可以去看。OK， 那我爱了，嗯、马上下节目就去搜一下。好的。讲到这个尾骨科吧，就我发现我竟然好像还挺爱磕这尾骨科的，因为最近《长相思》这部剧不是很火嘛，嗯，就主要有三对嘛，腰柳、腰锦和腰玄。就我发现大部分人都是磕这个锦和相柳，但是我很奇怪，我竟然是磕他跟他的表哥腰玄。
1: 他表哥是不是原先是演那个《乔家的儿女》里面跟朱朱老师演的那个角色、啊是？张晚意，张晚意，嗯、张晚意，张晚意真的是长得好好民国呀
0: ，<笑>真的。对他在这部剧里面呢叫做苍玄，然后他算是小瑶的表哥吧。他们两个人呢，就是从小一个是没了娘，一个是没了爹娘，所以相当于两个人从小相依为命，感觉相互扶持，发誓说长大了之后一定要永远在一起。气，然后永不背弃。中间呢，因为他们离散了，但是呢，就是三百年间，这个苍玄有一直拿着当初小妖给他的那个狐狸尾巴，然后一直有在找他。然后包括小妖呢，也是在受刑啊，还有遭遇到一些磨难的时候，也是一直靠着童年的那个温暖的回忆支撑下去。对，反正这个苍玄在剧里面呢，被他们称作疯批男主，嗯、因为他经常会有一些发疯的举动。我看到过，对，他会有一种接近疯狂的占有欲，歇斯底里的占有欲，嗯嗯，嗯就只是为了和这个小妖长相守。嗯，感觉我也有
1: 看到过，就是、嗯、呃，有一些博主对苍玄的人物性格和他本身背后的这个底层逻辑，就是分析的非常好、嗯、非常透彻的博主，我觉得大家可以去搜一下，说他会做出这些封批的举动，都是有迹可循的。
0: 对，然后很让我磕的一点就是在于，我觉得他们两个人之间的那种情感其实是超乎亲情和爱情的，就我感觉他们更像是一种命运共同体的感觉，因为彼此就是对方最后。的。的铠甲最后的归属的那种感觉。嗯嗯嗯。
1: 好，那下面呢，我们就先跳脱出我们的国产剧，嗯，然后把视线转向泰国，嗯，对，因为我不知道大家会不会爱看泰剧啊？就我本人有的时候就是很想发疯的时候，我会打开泰剧来看一看，嗯，因为泰剧里面这个扇巴掌啊，就各种这种 drama 情节非常多，看得我非常的爽，嗯、对，然后泰剧也还是比较敢拍的，题材的话，跳脱的尺度也比较大，嗯，然后呢，我本人是看过很多泰剧的，但是呢，我最喜欢。也是唯一喜欢的泰国女演员就是小水、嗯嗯、平采娜，平采娜，小水，嗯、可能很多人最早时候看她的是《初恋这件小事》。她也是一个可塑性非常强的女演员，就是感觉你给她什么角色，她就会像什么角色。是的。然后她在《火之迷恋》里面这一部剧，她在里面演的是一个渣女，简直就是不能说渣女了，又渣又捞。嗯。<笑>对。然后，但是她的手段很高，然后流连于各个男人之间，然后就是骗取钱财那种。啊、但是我想说，我在里面磕的呢，是她玩弄的有一个男性，是一个富二代，叫做 March。就是粉丝一般都会叫这个男演员叫三月，嗯嗯,嗯，磕的不是说他剧里的 CP 了，我磕的是他们现实生活当中他们本人，嗯，现实生活里面这个三月这个男演员和小水。他们两个人本身就是非常好的朋友，而且他们已经搭了很多部剧了，就是好几搭，已经不能三搭四搭了，可能都。嗯、然后这个小水他还经常呢，就是去出演三月所在的综艺节目，然后有去帮忙什么。<对>他们私下 I 机上晒的也是，就是关系非常好，是的，一起吃饭啊，什么互动啊，嗯、非常的频繁。我不知道是真的还是假的，我看有一些粉丝在说，就感觉他们两个是朋友以上恋人未满嗯。的那种感觉，甚至是感觉这个三月暗戳戳的是有一点喜欢他的。对，嗯、我有看
0: 过一些采访、嗯。嗯路透什么的感觉有那个 feel， 对
1: 我有看过他们的那个活动的各种现场，嗯、然后那些视频嘛，然后就觉得真的还挺甜的，嗯嗯。但是他们各自都已经真实的有自己各自的男女朋友了。然后这个小水呢，他是现实生活里面跟小九在一起了，小九是另一个泰国男演员啊。然后他们以前一起也是搭过两部剧，一部叫做《皇家项链》嗯，然后呢更早的一部叫做《Friend Zone》。对，然后为什么这个小九也挺有 CP 感的？因为他这个小九就是很帅，因为他们都是属于那种浓颜系，嗯、就是有点欧美颜的那种感觉。然后这个小九真的就是非常的敢爱，我感觉，因为感觉他们好像搭了两部之后，就是可能戏里面已经互生情愫了，或者怎么样的。然后他们戏外，这个小九真的就是各种暗戳戳的，所有的这个花絮里面啊，然后去品牌站台的时候啊，真的就是。满眼都是他，我很喜欢他们这对，很真的真的就是心里眼里满、嗯、眼都是他的那种感觉。嗯、他只要是小水在讲话，他就会拿着话筒一直对他笑，对、嗯、他就是因为小水比较闹挺嘛，然后就感觉好像一直就是满眼笑意的宠他，对那种感觉<對>真的就是还蛮好磕的。但是呢，我最后想说一个点。大家不知道有没有看过一部剧，叫做《被风吹落的树叶》，有一点狗血啊，讲的就是这个小水在剧里面演的呢，是一个性转人群，就是他原先是一个男儿身，然后呢，他因为一些就渣爹，他爸爸在剧里面真的非常的坏，嗯，呃，一直对他家暴啊什么的，然后他长大之后呢，他姑父。姑父的扮演者是 Push，Push 就是泰国的另一个男演员，叫做推哥。<笑>然后呢，这个 Push 在里面演的是姑父嘛，这个姑父就是温柔版的那种，就从小就一直给这个小水扮演的这个角色很多的关爱啊，嗯、很多爱意。但是他是男儿身嘛，然后长大之后就是他就爱上了这个姑父，所以为也不能说为了他，反正就复仇啊一系列的情节。然后他就去变性了，然后就变成了一个大美女，然后他就回来复仇了，开启他的复仇之路。嗯，然后这个姑父呢，反正就。就是呃，两个人也有一些爱恨纠葛吧，然后反正最后就扯在一起。但是我就是觉得，本人来说，上升到演员本人来说，嗯、我真的还挺磕小水跟 Push 的。嗯、我内心的小心思就是，真的觉得他们俩演很配。嗯，所以我真的就是非常希望他们俩在一起。但是 Push 哥已经有老婆了啦，哎呦，英、嗯、年早婚
0: ，英年早婚。嗯，好。那下一对我想推荐的 CP 呢，是来自一部我很爱的国产剧，叫做《一起同过窗》。这部剧呢，就是以一种流水账的形式，讲述了很真实的大学生活。然后它这部剧里面呢，没有你所说的那种狗血，嗯、然后它主要更多的就是刻画了一些很稀疏平常的生活，以及。人物的成长，就我感觉吧，这个毕导这个导演真的是平等的爱,爱他笔下的每一个人物吧，就是每一个人物都被他刻画的很饱满、很鲜活，就每一个人物都有自己的故事线。嗯，
1: 嗯
0: 但是呢，我想说的就是我很磕这个里面的一对 CP， 叫做陆白 CP， 是男主陆桥川和钟白。就他们两个是从小一起长大的，然后这个钟白喜欢了这个男生十三年，虽然说他们两个后面在一起了，但是这个陆桥川就总觉得说是因为亏欠了这个女孩十三年，所以他们后面虽然有在一起过一段时间，但是还是被迫分开了。嗯，就这个男生透露出来的感觉，可能就让这个钟白觉得他没有那么喜欢他。但是我觉得怎么可能不喜欢呢？就是从各个细节里面透露出来的，包括他的行为做的，真的是就是被我们看在眼里。就我举几个例子吧，这个钟白是属于那种大大咧咧的、比较外向的性格，然后他就是感觉从小被这个陆桥川宠到大，就不管做什么都有这个陆桥川兜底。他只要喊这个陆桥川一声，这个陆桥川就会出现这种感觉。嗯,嗯,嗯,嗯但是后面也比较可惜吧，就也是 B E 收尾，因为就在他们分手之后，然后陆桥川对钟白说：“长路漫漫，我们再来过。
1: ”但是后面就没有之后了。嗯，就还挺可惜的，因为我插不上嘴，是因为我完全没有看过这部剧，<笑>对，所以我觉得哪天分享的很好，嗯、大家感兴趣的话可以去打开看一下。是的，我觉得你只要
0: 撑过第一集，嗯、就后面就会很好看。嗯
1: ，OK， 那我下一步再分享一个各个国家基本上翻拍过很多版本的一部剧，叫做《一吻定情》。嗯，但是我想提到一下，就是我最磕的这个《一吻定情》的版本呢是日版的，嗯、就是日本翻拍的《一吻定情》。呃，日版的这个男演员是叫做古川雄辉，嗯、他演的这个入江直树呢，我觉得人物形象上还是非常贴合的，就是他本人长得就有一种厌世的感觉，就是他有一点厌世脸，嗯、你知道吧？就冰冰冷,冷冷的，然后一看就是那种沉默寡言，然后不善言辞的感觉，因为入江直树江直树的这个。形象也是属于那种天才嘛，就是他是学医的嘛，然后智商超高，家境又很殷实，呃，再加上他本人可能就是性格冷冷的，像冰山一样那种感觉，嗯、搭配他的傲娇感小娇妻，笨笨的那种小娇妻，这种反差感，我觉得在这个演员身上对我来说是体现得、嗯、淋漓尽致、淋漓尽致的，嗯、所以我觉得日版的这个更在我的点上，我当时还挺磕这一对的，嗯。
0: 然后下一个我想推荐的呢是《延禧攻略》里面的傅恒和魏璎珞这一对。当时这个剧还挺火的，我记得当时魏璎珞是服侍那个富察皇后的嘛，然后傅恒呢是这个富察荣音的弟弟，所以我当时看这个剧的时候，特别期待的就是这个傅恒在外面征战归来，然后来看他姐姐，这样的话顺便就能跟魏璎珞见到面了。他们这一对刚开始的话，其实是属于那种欢喜冤家的感觉，但是到后面的话，渐渐的两个人互生情愫了之后，真的满屏都是粉红色的泡泡
1: ，嗯嗯嗯
0: ，嗯但是呢，也很可惜了，因为家世的原因，然后也因为皇帝自己的私心吧，最后傅恒没有能娶到这个魏璎珞。嗯,嗯但是我觉得特别 BE 美学的一点就是在于魏璎珞最后的时候，就皇帝给他两个选择，第一个选择是去跟傅恒说自己从来没有爱过他，第二个选择就是跪遍东西六宫。然后这个魏璎珞就是死都不肯去跟傅恒说自己没喜欢过他，他就在紫禁城下大雪的时候跪遍了东西六宫，就磕头嘛。然后他们是说每磕一次都是在跟傅恒说我爱你。但是后面很惨的一点就是在于傅恒去世了，就是在战争
1: 中。嗯嗯、哇，那这一对的感觉特别像是甄嬛和果郡王，啊啊啊啊、怎么办啊？啊其实我还挺磕甄嬛和果郡王的，怎么办
0: ？就是感觉很希望他们下辈子能在一起吧。嗯
1: 、对对对，是的，是的。我慢慢的的听雪落下的声音，闭着眼睛不不会停你被靠近，绝不是太
0: 只是贪恋窗外好,风
1: 景好，那下一步呢？我这个大粉头本人要来讲一下喽，<笑>就是我本人是范冰冰的无敌粉丝，<笑>宇宙粉丝，我简直是。但是呢，就算再喜欢一个人，底线的错误还是不能犯的啊。<笑>对，但是呃，我只是就是觉得她长得很漂亮，就折服于她的美貌，在我心里，她美貌就是第一的。嗯、不要反驳我，反驳你也是错的。嗯、然后我这里说一下我磕什么呢？就是之前她有演过一部电影叫做《一夜惊喜》，然后呢，她在里面饰演的角色叫米雪，跟她搭的这个男主。演员本人叫做李志廷，嗯，因为范冰冰是属于我感觉是属于浓颜系的嘛，嗯，对，然后李志廷的话，我感觉也是属于那种高鼻大眼的那种浓颜系的男演员，<的>然后我不知道为什么、嗯、感觉他们俩每次出活动的时候站在一起，两个人的气场就非常的合，嗯，我不懂大家理不理解我说的气场的这种感觉，就是好像有两个人站在一起，就莫名的就觉得他们很配，是的，就是一种两个人相互吸引的磁场和气场吧，我感觉就是，对呀、啊，嗯、因
0: 为我感觉在这个娱乐圈里，其实很多男。男明星有一点压不住这个范冰冰，比如说有一些新生代的小生，那可能就只能是这种姐弟
1: 恋。嗯嗯、OK， <对>粉丝很认真在听，<对><笑>你最好好好说，
0: <笑>因为我觉得他是御姐类型的嘛。是的，对。嗯、但是我觉得这个李治廷的话，哎，感觉跟他气场还蛮对付的。嗯，嗯是的。好，那最后一个我想分享的呢，是我之前看过的一个电影《一生一世》。里面的男女主分别是高圆圆饰演的安然和谢霆锋饰演的赵永远。主要的原因也是因为他们的颜值很登对了，就没有什么好说的，是吧？<笑>不是女美男帅，对。呃、但是我想分享的就是这部剧一个比较狗血的点，也是有一点磕到的点嘛，嗯、就 B E 感嘛。我说一下吧，他这个故事其实开始是在他们两个的小时候。那个时候呢，这个女主安然是一个那种乖学生，就干干净净、很漂亮。与之相反的，谢霆锋饰演的赵永远，他就是一个每天都脏兮兮的一个脏小子。但是呢，这个女主从小时候开始就有保护这个赵永远，这也是导致了后面赵永远重新和安然遇到的时候就爱上了他，并且两个人也在一起了。但是呢，后面因为一些事情吧，赵永远好像失手杀。人了就入狱了，从而产生了一些芥蒂跟误会。这个女主就到美国去了，嗯，分开了很多年之后，他们总算是在美国和好如初了。但是你知道发生了什么事情吗？这个男主那天九幺幺的时候，刚好在世贸大厦被炸死了，去世了就。嗯哇，我当时真的，一整个是真的有男主会在剧里面
1: 去世的，是吧
0: ？对我跟你讲，就是对于这种科糖人来说，一方去世，让我们真的有点接受不了，就伤得很深。<笑>我还有两个例子哦，一个例子是根据白先勇小说改编的《一把青》，就里面的那个朱青跟郭枕，郭枕也是在执行任务的时候牺牲了。然后还有一部呢，是彭于晏和白百合主演的《分手合约》，也是因为女主癌症最后去世了。我觉得像这种。遇到已经一方去世了的话，真的是会有点走不出来。是的,是的，是的、嗯。
1: OK， 那我想最后说几个，嗯、就因为时间关系啊，其实还有蛮多 CP， 我现在突然回想起来，也是在我的心里面，当时看剧的时候也留下了一些浓墨重彩的颜色的。嗯、不知道大家有没有看过？因为你刚刚有提到彭于晏嘛，嗯、彭于晏有跟刘诗诗搭过一部叫做《风中奇缘》哦，我看过。对对对，然后他当时在里面演的是一个将军，嗯、呃、然后我不知道为什么在古装剧里我真的满磕将军啊、公主啊这种感。觉。嗯觉得呃 ，CP 的那个里面胡歌也在哦，就胡歌饰演的是一个腿瘸的， oh, oh. 腿瘸的一个。Oh. 公子公子公子，就那种感觉，好像就是清风朗月的那种，儒雅儒雅派的那种，对，跟他本人气质也很符合了。但是我更磕彭于晏，我也是，对，因为他里面饰演将军一文一武嘛，一文，一对他当时真的很迷人。是的，刘诗诗也是在里面，好像还是挺古灵精怪的性格，嗯，我记得，反正还挺搭的。是的，我在想是不是会，我们不说，就有一些朋友不知道刘诗诗和彭于晏还搭过剧
0: ，很古早了，因为对对对，然后。
1: 彭于晏跟舒淇搭的剧我非常磕，嗯、叫做《胜者为王》，他们两个在这一部电影里面是有一定的年龄差的，嗯、就是属于是女生的年龄比较大，然后呃在公司里面可能是有一点像大龄剩女的那种感觉了。哦、然后彭于晏呢在里面演的是有点像是那种公司新进来的小年轻那种感觉，然后他们之间擦出了火花，对对对，然后也是因为一些世俗的关系、嗯、在想要不要在一起啊什么的，嗯、真的很搭哎，就我觉得舒。长得非常漂亮，而而且完全在我点上，嗯嗯就是我本人是一个浓颜的追求者，追求者是的。然后我就觉得他跟彭于晏在一起的气场也是非常的合的，莫名的给人一种想在戏外也磕他们的感觉。嗯，
0: 但很可惜没有吧？应该<笑>
1: <笑>没有，因为好像舒淇结婚了。嗯，舒淇好像找的是一个比他大的那个导演，好像是冯德伦。哦，是的，对。那我们肯定还会有更多的 CP， 我们今天没有囊括到的，然后欢迎大家在评论区留下你磕过的 CP， 对，可以留言补充，然后欢迎探讨，嗯，嗯对，度过
0: 这个愉快的气息，希望大家听了我们的节目之后能收获一个甜蜜的心情。是的、嗯，感谢大家收听《耳听他方》，我是拿铁，我是美式
1: ，点个关注不会迷路，我
0: 们下期见，拜拜。whenever you go
1: I'll be the one at the edge of the darkness. I'll leave the light on when it gets late, so you always know where the love is. Whenever you start to fade, just think of me next to you in the darkness. I'll lay beside you until you wake, so you always know where the love is.
0: You always know where the love.